0: En el podcast de hoy, que realmente no sé cómo lo voy a titular, porque la verdad es que se me hace complejo, vamos a estar hablando de la situación inflacionaria que hay ahora mismo en las principales economías del mundo, es decir, Europa-Estados Unidos, perdonad por la simplicidad, y por supuesto vamos a ligarlo con qué oportunidades de inversión tenemos de cara a 2024. Porque sí, amigos, y aunque esto es estrictamente mi opinión y puede ser que la est esté gafando de alguna, alguna forma el devenir económico, la inflación Está terminando, estamos en los últimos coleteos de vida de la inflación y es algo que realmente ahora mismo ni siquiera preocupa al grosso del mercado y es que hemos conocido los datos de IPC en la eurozona, es decir, en la zona eh, bueno en Europa, pero la zona que emplea el que emplea el euro, y han sido mucho mejores de lo estimado, y no solo mucho mejores de lo estimado, sino que además están muy cerca de ya ese objetivo, del 2%, que recordábamos que la semana pasada el Banco Central Europeo decía que no esperaban alcanzar hasta 2026. Bueno, pues ahora mismo el IPC en Europa, en la eurozona, ha sido del 2,4% interanual, frente al 2,7% que se esperaba, que se estimaban los analistas, y frente al 2,9% que tuvimos durante el mes anterior. No solo el IPC general, sino que el IPC subyacente también baja hasta el 3,6% frente al 3,9% estimado y frente al 4,1% que tuvimos el mes anterior. Y esto no es solo de Europa, sino que hace un par de semanas tuvimos también los datos de IPC, de, de índice de precios al consumidor, inflación al consumidor en Estados Unidos, y vimos que por primera vez desde 2021 teníamos un mes en el cual los precios no habían subido. Es decir, que el avance intermensual del IPC, en octubre en este caso, fue del 0%. Entonces, claramente estamos en un proceso de desinflación, pero no solo en un proceso de desinflación, sino en un proceso de fin de esta desinflación. Entonces, como es lógico, el mercado no opera o sea, perdón, el mercado no reacciona a lo que está ocurriendo ahora mismo, sino que el mercado reacciona a lo que cree que puede suceder entonces considero de vital importancia conocer realmente cuáles son los nuevos retos macroeconómicos en los que vamos a tener que fijarnos para invertir, para especular ya sea a largo plazo, corto plazo, da igual en este 2024 que va a entrar que ya te adelanto que, como has podido ver, la inflación no. Así que, bueno, antes de nada simplemente decir que puedes suscribirte a nuestra newsletter totalmente gratuita donde mandamos un resumen diario de mercado todos los días a las 12, 12 y media de la mañana, hora española, donde pues resumimos las principales noticias que hay en ese día en bolsa, también pues hacemos un pequeño comentario, por así decirlo, comentario de texto, hablando un poquito de lo que hacemos nosotros en Boring Capital, si estamos en liquidez, si no, si estamos extremando precauciones, qué acciones hemos comprado si hemos vendido algo, etcétera, y creo que es muy interesante para que veáis en tiempo real pues lo que estamos haciendo nosotros, no porque seamos los mesías para nada, sino pues para que tengáis simplemente un punto más de opinión de, oye, pues estos tíos están haciendo algo, algo que yo también, o estos tíos están haciendo lo contrario que yo y creo que siempre es interesante tener ese toque de información. Por supuesto, es totalmente gratuito y suscribiros porque es interesante y además me cuesta una pasta al mes <ríe> mandar esos correos. Así que tenéis el link para hacerlo en la cajita de más información de este episodio y vamos ya a ver los retos eh, macroeconómicos en los que nos enfrentaremos y que se enfrenten los mercados en 2024. En primer lugar, eh, datos eh, acabando ya con el tema del dato, de los datos inflacionarios, por supuesto en Europa hemos visto que ha salido mucho mejor del estimado, pero vamos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy, jueves 30 de noviembre, son las 12 de la mañana aquí un no son las 11 y 40 de la mañana hora española, o sea que todavía queda un par de horas hasta que se publique el dato del que vamos a hablar ahora, pero es que hoy se publicará el dato del PCE, de la inflación personal. Y el dato del PCE, eh, que muchas, muchas personas des desconocían su existencia antes de este, de este 2020, 23, eh, yo no es que desconocéis la, la, su existencia, pero sí que no le prestaba atención, pero desde que esta crisis inflacionaria inició, y sobre todo desde que la FED se puso las pilas con el tema de subir tipos de interés y endurecer la política monetaria, han declarado de forma reiterada de que este indicador inflacionario, el PC, la inflación personal, es el indicador favorito del FOMC, de la Reserva Federal, a la hora de decidir política monetaria. Es decir, mucho más que el IPC, mucho más que el IPP y mucho más que otros índices inflacionarios. El PCE es el realmente importante, si lo que queremos saber es qué hará la reserva Federal con la política monetaria. Bien, entonces, hoy tenemos datos, esos datos del PCE y lo que se espera, que todavía no los tenemos encima de la mesa por redes sociales, por la newsletter, por todos lados comentaremos, pero ahora mismo no los tengo, pero lo que se espera es que se sitúen en un avance intermensual del 0,1%, es decir, que intermensualmente, de mes a mes, haya subido un 0,1% este índice de precios eh, personales, ¿no?, frente al 0,4% que subió el mes anterior. ¿Qué significaría esto? Que, si bien es cierto que los precios siguen subiendo, habría un proceso de desinflación en el PCE, porque subirían de forma más lenta. Entonces, claro, aquí se abren dos escenarios. Si los datos del PCE son mejores de lo esperado, es esperable que las bolsas suban y no precisamente poco, porque confirmarían que ya el fin de la inflación en Estados Unidos es inminente porque recordemos que hace un par de semanas vimos que el IPC la inflación al consumidor en octubre no había subido sin embargo, si los datos del PCE son peores del estimado, es posible que el mercado reaccione de forma muy negativa, ya que estaba descontando pues, que los datos eran muy buenos por lo que hemos hablado ahora mismo del IPC entonces, aquí yo de momento, insisto, lo hemos hablado muchas veces no tengo, no me ha llegado todavía de de Amazon la bola de cristal, entonces desconozco cuál será el dato, en unas tres horas y pico lo veremos, pero lo importante aquí es mmm, analizarlo. Cuando lo tengamos encima de la mesa, si es un dato que indica realmente que la desinflación sigue, yo casi ya podría hasta afirmar que ya no es un problema la inflación en el mercado americano. Bien, entonces, Arnaud, si la inflación ya, ya no es un problema, si ya no es, un, si ya no es algo que preocupe a los, a los inversores, ¿qué demonios le está preocupando a los inversores ahora mismo en bolsa?, y sobre todo de cara a 2024. Bueno, pues dos cosas principales. La reacción de la Fed, es decir, la política monetaria, esto es evidente. Y los datos de crecimiento de fuerza económicos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, al menos esto ya es, por supuesto, mi opinión como analista, estamos viendo que la, hay dos, dos, había dos teorías, ¿no? Al principio, cuando, cuando se empezaron a subir los tipos de interés, la teoría del soft landing, de conseguir bajar los, eh, la, la inflación subiendo los tipos de interés, pero sin cargarse la economía, y luego la teoría del crash, crash landing, ¿no? Que le llamaban, o, o, <ríe> o landing a secas, que básicamente es subir los tipos de interés, cargarse la inflación, pero también cargarse la economía de paso. Y yo creo que estamos viendo que Europa es un ejemplo de crash landing, y Estados Unidos es un, es un ejemplo de soft landing, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estamos viendo que la inflación está disminuyendo más de lo esperado, estamos viendo que el IPC ya está en unas cifras, que es cierto, están por encima del objetivo del 2%, pero que son cifras, joder, pues mucho más manejables que no las que teníamos hace nada, que eran del 6, 7, 8, 10%, no sé si lo recordáis. Eh, y sin embargo, los datos macroeconómicos, digamos, de fortaleza económica en Estados Unidos no están saliendo nada malos. El PMI, manufacturero de servicios y compuestos estadounidense, está ahí, ahí ¿vale? Decir, de, depende del mes, sale, en, sale en negativo, de, o sea, por debajo del 50, depende del mes, sale por encima de 50, pero está ahí, ahí aguantando. El PIB de Estados Unidos, joder, ayer tuvimos los datos de PIB de Estados Unidos, se esperaba que fuese del 4,9% y ha salido del 5,4, si no me falla la memoria. Es decir, Estados Unidos está creciendo más de lo que esperábamos. Sí, que tienen deuda y que se están endeudando como nunca y ese es otro tema distinto, ¿no? Pero mientras Estados Unidos se endeude con dólares, la verdad es que Estados Unidos tiene un cheque en blanco para endeudarse, así que tampoco lo consideraría un problema. Sin embargo, estamos viendo en Europa que sí la inflación está cayendo mucho, sí acabamos de conocer un dato de IPC eh, pues de, muy bajo y que joder pues es, es positivo porque significa que los europeos los precios que los europeos estamos sufriendo, o sea, el, perdón, el incremento de los precios que los europeos estamos sufriendo es menor. Pero si atendemos a las variables macroeconómicas de la eurozona, estamos viendo que la confianza del consumidor del inversor de Alemana está por los suelos, el PMI compuesto por los suelos. Estamos viendo que los, eh, las cifras de crecimiento PIB están prácticamente planas, depende del país incluso decreciendo. Entonces, sí, Europa y Estados Unidos están bajando la inflación gracias a subir tipos de interés, pero Estados Unidos ha aguantado muchísimo más resilientemente mientras que Europa está, está pues sufriendo. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que en lo que tenemos que fijarnos en 2024 va a ser distinto si invertimos en Europa o si invertimos en Estados Unidos. Empezamos por Estados Unidos. ¿En qué variables macroeconómicas nos fijaríamos en Estados Unidos? Bueno, pues principalmente me fijaría, y yo creo que nos vamos a estar fijando bastante en, por supuesto, todas las reuniones de la FED, eso está más que descontado, eh, al final lo que hagan con los tipos de interés va a ser primordial e imprescindible, pero en Estados Unidos sobre todo nos tenemos que fijar en el mercado laboral. Porque Estados Unidos tiene un, un, una economía diseña, un poquito distinta que la economía que tiene Europa y otros países. Los países anglosajones, o sea, perdón, lo que es Australia y UK también tienen, tienen otro sistema diferente. Estados Unidos es una economía basada en la deuda, sí, pero sobre todo en el, en el pleno empleo. ¿vale? Estados Unidos, si os fijáis, o quitando el tema del COVID, que obviamente pues, por razones sistémicas incrementó, el desempleo estadounidense prácticamente, pase lo que pase, ronda entre el 2,5 y el 4% que se considera pleno empleo técnico. Siempre va a haber personas que no quieren trabajar o que no pueden trabajar, por lo que sea, ¿no? Pero quitando eso, un 3% más o menos se considera empleo técnico, full. O sea, empleo total. para que, O sea, que no hay desempleo, básicamente, ¿no? Entonces, la FED realmente está trabajando... O sea, la FED lo que... Lo que más le importa a la FED y al gobierno, americ y al gobierno americano en general, por supuesto, la inflación, eh, pero es el mercado de trabajo. Estados Unidos no puede permitirse que el desempleo incremente. Entonces, este 2024 hay que estar, para mí, el nuevo dato macroeconómico importante, o sea, en 2023 ha sido el IPC, en 2024 creo que va a ser la tasa de paro y que va a ser el subsidio por desempleo y van a ser datos de empleo, ¿vale? Porque a la mínima que Estados Unidos detecte que los datos de empleo realmente son peores de los esperados, es, es muy esperable que la FED diga, venga hasta aquí, o baja los tipos de interés más fuerte, o incluso realiza algún tipo de, de compra de bonos, es decir, una inyección de liquidez. Sin embargo, en Europa, en lo que vamos a tener que estar atentos es, por supuesto, en qué hace el Banco Central Europeo con los tipos de interés, pero sobre todo es con, es con las macromagnitudes, es decir, PIB, PMI mixto, servicios manufacturero, y crecimientos económicos, etc. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? ¿Por qué? Porque Europa está... En crisis o en recesión, o las probabilidades de que entre en recesión son mucho más altas que Estados Unidos. Entonces, yo creo que van a ser estos datos los que dirijan la narrativa del mercado durante el año que viene. Toco madera, ahora lo habré liado, ya será otro tipo de dato, pero, pero, pero es nuestra opinión en, en Boring Capital ahora mismo. Y creo que vamos a tener que plantear, nosotros desde la perspectiva del swing trader, pero si invertís a largo plazo o os gusta buscar oportunidades a largo plazo también o en valor, creo que también lo podéis aplicar. Vamos a tener que pensar distintos. si invertimos en Europa o si invertimos en Estados Unidos. En Estados Unidos vamos a poder encontrar seguramente más empresas growth, más empresas que salen del bache, más empresas que van a aprovechar la bajada de tipos de interés eh, para crecer su negocio y van a aprovechar, en el caso de que el desempleo chirríe un poco, para aprovechar los posibles potenciales estímulos financieros y salir para arriba. Es decir, seguramente veamos en 2024 un mercado alcista o mixto alcista o medio alcista en Estados Unidos con muchos sectores que lo hagan, que tengan un performance bastante bueno. De hecho, ya lo estamos viendo, como en noviembre, pues prácticamente la bolsa se ha disparado y muchas empresas growth, sobre todo, están resurgiendo, ¿no? Mientras que en Europa creo que vamos a tener una eh, oportunidades mucho más value, ¿vale? Eh, insisto, es obviamente muy general, hay miles de acciones cotizando, pero vamos a tener oportunidades similares a las que tuvimos en Estados Unidos en 2022. Eh, las meta infravaloradas, este tipo de compañías tan infravaloradas, creo que vamos a poder encontrarlas en Europa durante el año que viene. Entonces, si tú eres un inversor value, si tú eres un inversor que le gusta comprar empresas de calidad baratas, creo que durante 2024 deberías fijarte más en Europa... Y si tú eres alguien que le gusta el Growth Investing, el Swing Trading, coger tendencias, etcétera, creo que 2024 tu sitio va a estar en Estados Unidos, en el mercado americano. Otro indicador que tenemos es que en Estados Unidos están saliendo muchísimas más empresas a cotizar. Recordemos que un gran indicador para saber si el mercado está fuerte o está flojo es el número de IPOs que hay, de Initial Public Offer, de empresas que quieren salir a cotizar. 2022, ¿cuántas IPO hubo? Pues ya te digo yo que casi ninguna. Y en 2023 no ha habido prácticamente ninguna hasta la segunda mitad, que, que ya dijimos que iba a ser que tenía pinta de ser bastante alcista. Como hemos tenido la IPO de ARM. Se anunció esta misma semana que Shane, la empresa de ropa, quiere hacer una IPO. Ya, la, ya, ya se ha registrado, pero ya va a ser para 2024. Reddit quiere salir. Creo que Discord, que quería salir también a bolsa. Un montón de empresas. Entonces, cuando hay empresas que quieren salir a bolsa, eso es que el mercado está calentito, que tiene pinta de subir. Mientras tanto, en Europa... Parece ser que no de momento no estamos en ese, en ese punto. Así que espero que este podcast te haya ayudado. La verdad es que ha sido un podcast bastante... Eh, tocando temas bastante horizontales, así que realmente no sé qué título ponerle para que la gente lo escuche. Pero nada, si has llegado hasta aquí, si has escuchado, simplemente te quiero agradecer. Y por supuesto, eh, eh, mañana... Mañana es uno, ¿no? Pues mañana publicaremos los resultados que hemos tenido este noviembre en Boring Capital. Que te adelanto que hemos tenido todas las empresas en positivo, que hemos ganado bastante dinero con un... Uber, que hemos, le ganamos un 4 y pico por ciento si no, mal no recuerdo Google, bueno Google realmente no, no la vamos a contar eh, FCFS la verdad es que hemos ganado bastante este noviembre en Boring Capital y pues como siempre publicaremos nuestro informe de forma transparente en nuestra web y mañana a todos los suscriptores de la newsletter así que échale un vistazo y por supuesto si sí quieres hacerte cliente puedes, tienes toda la información en boringcapital.net me despido, un abrazo chicos y adiós